0: Ja, Riccardo, ich will noch mal ganz kurz zurück. Also du hast vorhin von so einem Erlebnis erzählt mit zwölf Jahren, du warst auf einem Camp, hast dein Leben Jesus übergeben, du hast dann irgendwie, so richtig erzählt hast du es so, noch so nicht, aber vielleicht gibt es auch gar nicht viel zu erzählen, ja, so diesen Drang, diesen inneren Wunsch gehabt, eines Tages nicht ganz normal zu arbeiten, sondern in die Mission zu gehen. So. Mhm. Hattest du Vorbilder oder wie kam das überhaupt dazu, dass du gedacht hast, ja, ich, ich möchte Missionarin, sage ich jetzt mal, werden?
1: Ich glaube einfach, dass Gott mir das dann direkt aufs Herz gelegt hatte, weil ich dann einfach so diese Freude hatte fürs Evangelium, weil ich dann selber so ja glücklich war, wollte ich das einfach teilen. Und ich hatte dann einfach auch das Gefühl, nicht nur jetzt in der Schweiz, sondern auch bei den armen Menschen, Praktisch auch teilen halt.
0: Jetzt warst du zwölf Jahre. Mhm. Mit zwölf Jahren sind ja die meisten Mädels irgendwie ähm, früh pubertierend und das erste Mal mit der Zigarette in der Gosch oder im Mund, das ist jetzt auch Dialekt, Entschuldigung, ähm, oder das erste Mal äh, ein Freund.
1: Das was, hatte was ich auch
0: gedacht? Also, Was hast du mit zwölf Jahren gedacht? Also,
1: als ich zwölf Jahre alt war und bevor ich in dieses Adonia-Camp ging, war ich tatsächlich sturzbetrunken und ähm, habe auch probiert zu kiffen und zu rauchen und so und hatte halt auch die falschen Freunde, sage ich jetzt im Nachhinein, die mich halt so richtig ins Loch hinuntergezogen hatten. Und dann, als ich dann in dieses Camp ging, musste ich die Bibel einpacken und ich musste die auf dem Dachboden zuerst suchen, weil ich wusste gar nicht, ob ich die überhaupt habe. Und dann hatte ich halt die verstaubte Bibel heruntergenommen. Und dann hat meine Mutter auch gefragt, was, du musst deine Bibel mitnehmen? Was ist das für ein, ein Sektenlager sozusagen? Und dann ja, ging es halt dann los im Lager, dass halt die Leute Bibel gelesen hatten, gebetet hatten. Und ich dann halt wirklich auch von Jesus so praktisch die Liebe erfahren durfte, die, die Nächstenliebe unter uns im Camp. Und das hat mich auch mega berührt, was sicher auch ein Punkt war, dass ich gesagt habe, ich will mein Leben Jesus geben.
0: Also du hast, du, du hast mit den Christen sozusagen eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Kommst dann in dieses Camp, wer hat dich da eigentlich hingebracht?
1: Das war eigentlich der Vater, von also der war Pastor von einer Freundin meiner Schwester, der eigentlich immer diese Lager geleitet hatte. Und meine Schwester war dann auch in diesem Camp. Und die hat dann halt gesagt: Komm doch mal mit. Und dann bin ich mitgekommen. Also deine Schwester
0: ist vor dir da schon gewesen. Ja. Und dann hat, hat die dich mitgenommen. So, aber du hast vom ersten Tag an gemerkt, da ist irgendwas anders bei denen. Ja. Ich sage jetzt mal bei den Frommen. Ja. Es war irgendwie anders. Ja, ich Konntest habe mich angenommen
1: festmachen? gefühlt so, und akzeptiert und einfach geliebt von denen. Ich musste nichts demonstrieren oder irgendwie zeigen, dass ich cool bin oder irgendwie so, sondern ich wurde einfach so geliebt, wie ich bin. So. Das spürte ich extrem, ja.
0: Und das hat dazu geführt, dass du gesagt hast, ich möchte mich diesem Jesus anschließen. Ja. Also das ist, das ist sowas anderes und das ist, was ich eigentlich tief in meinem Herzen suche. Mhm. Die Annahme. so. Ja. Und als Antwort auf diese Liebe oder wie auch immer, ähm, warst du dann schon mit zwölf Jahren, war dir klar, ich werde mein Leben dazu verwenden, anderen Menschen zu dienen. Ja. Das ist auch verrückt, ne? Also mit zwölf Jahren schon so eine weitere Entscheidung zu treffen. Und ähm, wie ging es dann weiter? Also nach zwölf wird man 13. Ähm, was waren denn deine... deine oder was waren denn die Wünsche, die deine Eltern für dich hatten? Sagen wir beruflich oder privat, wie auch immer.
1: Was haben die so dir
0: gesagt, was sie sich für dich wünschen?
1: Also meine Eltern haben mir schon seit kleinem halt immer auch gesagt, dass sie das Beste wollen für mich, weil sie mich lieben. Und ja, dass sie wollen, dass ich glücklich bin. Und deshalb wollten sie auch nur das Beste für mich, auch dass ich meine Ausbildung dann anfange als Krankenschwester. Und ja, wollten halt einfach das Beste.
0: Also es gab jetzt keinen Druck von deinem Elternhaus oder Erwartungen, so von wegen, der Sohn vom Arzt muss Arzt werden oder wie auch immer, nee, sondern gar die haben nicht. dir auch die Freiheit gelassen zu sagen, mach mit deinem Leben, was du willst.
1: Genau, total. Die hätte da jetzt, auch nicht reingeredet. Die hätten jetzt auch gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Putzfrau werden will, dann mach Putzfrau, also das wäre ihnen egal, Hauptsache ich bin glücklich. Ja.
0: Also das finde ich schon mal bemerkenswert von Seiten deiner Eltern, Nichts gegen den Beruf der Putzfrau, aber ich glaube, jeder versteht das Bild. Wir wissen, dass es ein sehr wertvoller Beruf ist, den wir ja in jedem Krankenhaus und überall brauchen. Und ich schätze die Menschen. Aber es ist natürlich schon ziemlich früh, mit zwölf Jahren, also wenn ich an mein Leben zurückdenke, bis zum, zum Jahr 18, 19, ja, 19 eigentlich, haben sich dreimal meine Berufswünsche geändert. Also ich wollte zuerst Pilot werden, ne Schreiner werden, dann Pilot, ähm, dann Informatiker und am Schluss bin ich Arzt geworden. Ähm, bei dir war das mit zwölf Jahren schon klar?
1: Ja, mhm. also mit 13 wahrscheinlich so ganz klar, weil mit 15 habe ich die Ausbildung zur Krankenschwester angefangen.
0: Also mit 13 war dir klar, ich möchte anderen Menschen dienen, indem ich Krankenschwester werde. Ähm, es ist ja so, wenn man so einen Wunsch hat, wie du auch mit 12, 13 Jahren schon, was echt früh ist, also in dem Alter habe ich von ganz anderen Sachen geträumt, ähm, anderen Menschen zu dienen, in die Mission zu gehen, ähm, dann ist es ja noch ein sehr, sehr langer Weg. Also die meisten, oder ich erlebe es immer wieder, dass Leute eine Passion, eine Vision und ein Berufungserlebnis haben oder was, was ihnen so auf dem Herzen brennt und dann wollen sie sofort losrennen. Mit zwölf Jahren war dir klar, ich wohne die nächsten fünf, sechs Jahre wahrscheinlich oder die nächsten Jahre noch daheim, ich habe noch mindestens fünf Jahre vor mir, bis die Schule und die Ausbildung fertig ist, wie bist du mit dieser Spannung umgegangen? War das für dich einfach ein Ziel, wo du gesagt hast, jetzt weiß ich, wo ich hin will und mhm. alles andere wurde dem unterordnet oder war das schon auch eine Durststrecke?
1: Also ich bin mit 16 ausgezogen von zu Hause, fast drei Stunden entfernt von meinem Elternhaus. Und ich hatte dann die Ausbildung angefangen, weil ich eben schon mit etwa 13 mich entschieden hatte, dass ich mit 15 die Ausbildung anfange. Und dann hatte ich die Ausbildung mit 18 beendet und dann hatte ich mich beworben für die höhere Fachschule, für die diplomierte Pflegefachfrau. Und in dieser Ausbildung dann war es sehr schwierig für mich, weil das halt richtig hohe Anforderungen waren. Und dort hatte ich eigentlich Gott erlebt, wie er dann mir half und weil ich auch kapitulieren wollte. Ich wollte aufgeben in der Ausbildung und hatte Gott gesagt, so, jetzt musst du einfach eingreifen. Wenn du willst, dass ich es weiter schaffe, dann musst du mir auch gute Noten schenken und wenn nicht, dann höre ich jetzt auf und dann bleibe ich halt Fachfrau Gesundheit und bin keine diplomierte Pflegefachfrau. Und dann hat Gott eingegriffen und plötzlich hatte ich Sechser und Fünfeinhalber und so und das ist in Deutschland ja die eins. Und ja, die ja, das
0: muss man noch dazu ja. sagen. In der <lacht> Schweiz, umso höher die Punkte, umso besser. Ne? Ja. Ähm, aber du hast es ja jetzt auch schon klargestellt. Ja. Also dann hast du die Ausbildung fertig ja, gemacht. Ähm, warst du zufrieden mit dem Abschluss?
1: Sehr für Sehr. meine
0: Verhältnisse. <lacht> ja, aber dann bist du ja trotzdem noch nicht nach Afrika, Südamerika oder sonst irgendwo hingegangen, sondern... Du bist ja dann erstmal noch
1: in ein ganz normales Spital gegangen. Mhm, nach Bern gezogen und dort halt einfach Berufserfahrung gesammelt. Zwei Jahre war auch das Minimum, das verlangt wurde von diesem Krankenhaus hier in Peru.
0: Okay, und war es auch verlangt von Mercy Ships?
1: Mhm, auch verlangt, also. ja.
0: Okay, also du hast sozusagen vom ersten Tag an, also mit 13 sag ich jetzt mal, das Ziel vor Augen gehabt, ich möchte anderen Menschen dienen, ich will als Krankenschwester mein Leben investieren, und hast dann einen Schritt nach dem anderen abgearbeitet.
1: Mhm, genau.
0: Und fokussiert dein Ding da durchgezogen.
1: Mhm, ja.
0: Krass. Jetzt, warst du schon mal auf Mercy Ships?
1: Oder? Nee, noch nie. Und jetzt im Nachhinein würde ich auch nicht mehr hingehen wollen. Klar, wenn Gott mich ruft, dann will ich gehen, aber im Moment habe ich auch keinen Frieden, dass ich jetzt nachher dorthin gehen soll. Oder?
0: Okay. Ja. Also für alle, die Mercy Ships nicht kennen, das ist... Ähm, ein Operationsschiff oder ein Krankenhausschiff, mhm. das Menschen in der, in der dritten, sogenannten Dritten Weltregion medizinisch behandelt. Gibt es auch Urologen, gibt es alles Mögliche auf dem Schiff. Dieses Schiff ist immer, glaube ich, für ein halbes Jahr in einem mhm. Hafen.
1: So acht und, Monate oder acht im Monate. Westen. Genau. von Afrika in einem Hafen stationiert ja. und hat auch seine Zelte draußen an Land, damit die Leute mehr Platz haben. So. Genau,
0: und äh, man geht dann ins Land, dann wird das Publik gemacht, dass das Schiff da ist, dann werden die Fälle ähm, mhm. ja, gesammelt, dann werden die Menschen operiert, nachbehandelt,
1: exactly.
0: bis das Schiff dann nach acht Monaten ins Trockendock geht für vier Monate und dann an den, in den nächsten Hafen geht. Ja? Mhm. Also, das ist auch äh, eine sehr, sehr gute Arbeit und äh, die man, glaube ich, auch von ganzem Herzen unterstützen kann. Mhm. Wir haben selber äh, auch eine Krankenschwester, die wir bei Ships unterstützen, äh, obwohl wir jetzt, <lacht> oder bevor wir jetzt hierher gekommen sind. Also eine ganz, ganz tolle Arbeit. Aber ich bin natürlich dankbar für jede Krank oder wir sind dankbar für jede Krankenschwester, die hier nach Peru kommt. Ja, warum... Überhaupt ähm, diese privaten Geschichten von Menschen, die sich in Mission befinden, ich sage mal so, für mich ist es wie ein, wie ein Spiegel für jeden, der auf der Suche ist, nach einer Bestimmung im Leben oder nach einer Aufgabe im Leben, nach einer Mission, nach einer Berufung. Weil ich glaube, dass man gerade in solchen Geschichten ähm, wenn man selber in der Situation ist, Anknüpfpunkte findet, wo man sagt, oh, die versteht mich, der ging es genauso wie mir. Oder, nee, damit kann ich nichts anfangen, aber vielleicht mit der nächsten Geschichte. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen die Motivation für mich, äh, Menschen herauszufordern, sich zu überlegen, aktiv zu überlegen, was mache ich mit meinem Leben? Also natürlich passiert dein Leben jeden Tag, wenn du nichts machst, aber es ist ein Unterschied, ob du für dein Leben eine Berufung hast, eine, ja, gerufen bist wohin. Ähm, viele sagen dazu, wo man wo das Schicksal einen hinschickt, mhm. nur dort kann man geschickt sein. Für mich ist es natürlich ähm, eine Schickung, die Gott für mein Leben hat. Und, und ähm, diese Wege könnten fast nicht unterschiedlicher sein. Also ich, Mein Weg war ja komplett anders, obwohl ich aus, einer, aus einem christlichen Kontext komme. Ich hatte ja überhaupt gar kein Interesse daran, Missionar zu werden. Meine ersten Bilder von Missionaren, die waren so katastrophal in meinem Kopf, dass ich also nie im Leben Missionar werden wollte. Das waren immer die, die irgendwie auf hohem Ross mit so einem Gewehr <lacht> <lacht> irgendwelche, <lacht> irgendwelche fremden Kulturen zerstört haben. Wobei es da auch Ausnahmen gab und jetzt, ähm, und das habe ich aber in einem der vorgehenden Podcasts auch bearbeitet, das Thema, ist für mich Thema Mission in allererster Linie dienen. Und dieser Dienst macht was mit dir, also mit mir mhm. und verändert dich. Und mhm. Das ist der Benefit, den ich daraus habe, Missionar zu mhm. sein. Kannst du das für dein Leben bestätigen?
1: Definitiv, weil seit ich hier bin in Peru, merke ich, dass mein Herz dankbarer ist für jedes kleine, kleine Geschenk. Sei es eine Marmelade, die man jemandem zum Geburtstag schenkt, dann freut man sich so, was hier nicht so vertreten ist. Oder sonst Kleinigkeiten, da ist man jetzt viel dankbarer, wenn man hier auch die Armut sieht, dass man einfach auch mehr schätzt, was man hat, weil in der Schweiz hatte ich alles, noch viel mehr, als ich brauchte. Und ich denke schon, dass es mit einem was macht, wenn man so für längere Zeit mal in einem ärmeren Land wohnt.
0: Jetzt ist es ist ja auch nicht immer einfach, mit der Armut umzugehen. Also du lebst es ja im Krankenhaus, die Menschen, die dort ankommen, die haben ja wirklich zum Teil gar nichts. Und ähm, sind zum einen dankbarer, finde ich, mhm, dankbar. Sehr. Ähm, aber auf der anderen Seite kommt man auch da immer wieder an Grenzen, weil Menschen zum Beispiel aus finanziellen Gründen ewig nicht kamen und dann zu einem Zeitpunkt kommen, wo es eigentlich schon zu spät ist. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um? Man kann, obwohl es ja mit einer sehr positiven ähm, ja, ähm, Intention ist, was wir hier machen, trotzdem nicht jedem helfen. Mhm. Wie erlebst du das als Krankenschwester?
1: Also ich erlebe das oft so, dass die Patienten wirklich arm kommen und dann nicht mal wissen, wie sie ins Bett gehen kriechen müssen, weil sie gar kein Bett zu Hause haben und dann mit allen Vieren aufs Bett hochgehen oder nicht wissen, wie die Dusche angeht, weil sie das nicht wissen, was das ist. Und also du meinst, sie wissen
0: nicht, wie sie in, im
1: Krankenhaus
0: sich in ein Bett legen?
1: Ja, der Kopf ist manchmal dort, wo die Füße sind und sie gehen mit allen vier hoch, also sie wissen gar nicht, wie man aufs Bett steigt, weil sie zu Hause auf einem Schaffell am Boden liegen, so. Ähm, und auch manchmal wissen sie nicht, wie man die Dusche anlässt, weil sie das halt nicht kennen, weil sie sich am Brunnen mit kaltem Wascher was, waschen mhm. und ich denke, es ist immer schön, wenn die Leute ähm, Wertschätzung auch für, sie, für ihre Persönlichkeit bekommen von uns, dass wir sie dann einfach auch begleiten im Spital und ihnen erklären, was, was was ist und Verständnis zeigen, dass sie das nicht wissen können und wir sie nicht irgendwie belächeln oder so und ähm, ich gehe manchmal auch ähm, mit Humor auch damit um und rede mit ihnen ein bisschen Quechua. Das ist die Indianersprache hier ähm, auf dem Hochland. Und dann merken sie, dass ich mich auch bemühe, dass ich sie verstehen kann und dass, dass ich auch ähm, gewillt bin, dass ich ähm, die Sprache von ihnen verstehen kann und auch sprechen kann. Und ja, ich denke, da ist viel damit zu tun, wie man auf die Leute zugeht und ihnen begegnet. So.
0: Und äh, wenn du jetzt so ein. Erlebnis hast, dass du mal jemandem nicht helfen kannst. Mhm. Kannst du ihm dann trotzdem Hoffnung machen, Hoffnung geben?
1: Ja, ich denke, es ist nicht immer möglich, weil zum Beispiel wollte ich auch schon im Nachhinein für jemanden dann noch beten und dann ging es nicht, ich habe es vergessen und einfach nicht gemacht, weil ich irgendwie Angst hatte oder so. Ich denke, manchmal ist es möglich und manchmal denke ich dann im Nachhinein, ah, hätte ich doch aber dann muss man es einfach auch Gott ablegen und sagen jetzt ist es halt nicht gewesen jetzt ist auch gut so wie es jetzt war halt. ja, also ich
0: finde das eine der, der ähm, Sachen die für mich Christsein so wertvoll machen weil wir als oder ich als Mediziner ja auch immer wieder an Grenzen komme mhm. aber für mich gibt es immer noch eben dieses Gebet dass ich jemandem trotz allem Gebet anbieten kann und mhm. sagen wir beten für dich dass Gott deine Situation mhm. berührt
1: das wollen die Patienten auch ständig, dass man für sie betet. Sie sind da eigentlich sehr offen, viel offener als in der Schweiz. Sie wollen, Doktorita, sagen sie dann, ob ich nicht für sie noch ein Gebet sprechen kann und dass sie dann gut nach Hause gehen können und so. Sie sind sehr offen eigentlich. Also dass man
0: sie segnet, bevor sie sozusagen das Krankenhaus verlassen. Ja. Hast du auch so Momente der Überforderung erlebt?
1: Ja, ein Haufen. Weil ich bin auch keine Kinderkrankenschwester, sondern nur auf Erwachsene ausgebildet. Und es war für mich am Anfang sehr hart mit Neugeborenen, die kritische Lebenssituationen hatten. Und Kinder mit irgendwelchen Kabeln überall. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich jetzt das machen muss. Und ich bin halt eine, die dann immer fragt, auch wenn es die peruanischen Arbeitskollegen manchmal ein bisschen nervt, wenn ich irgendwie was zum hundertsten Mal frage. Aber... Ich denke, da muss man einfach fragen, weil sonst würde es mir nicht gut gehen, wenn mir mal ein Fehler passiert, wo ich mir nicht verzeihen kann. So, ja.
0: Wie alt bist du denn jetzt eigentlich?
1: 24.
0: Also vor zwölf Jahren war dieses Erlebnis. Mhm. Und seit zwölf Jahren hattest du diesen, dieses Ziel vor Augen. Du bist jetzt Krankenschwester hier in Perus. Wie lange? Seit zwei Jahren? Seit einem Jahr?
1: Seit letztes Jahr im Januar.
0: Also ein, etwas mehr als ein Jahr, fast mhm. eineinhalb Jahre. Mhm. Das heißt, deine Reise von dem Moment, wo du diesen Wunsch im Herzen hattest, ich will eines Tages mein Leben in der dritten Weltregion für arme Menschen investieren, als Krankenschwester, bis zu dem Zeitpunkt, wo es Realität wurde, waren elf Jahre. Mhm. Das ist ein langer Weg. Ja, schon. Aber hast du in dieser Zeit jemals gezweifelt daran?
1: Ja, ich bin schon eine Zweiflerin. Ich denke oft so, nein, das wird doch nie gehen und dann spüre ich einfach wieder, wie Gott mir geholfen hat. Was mich dann auch wiederum neu motiviert, um neue Wege zu gehen, weil ich weiß, hey, Gott hilft wieder. Also das Vertrauen einfach, dass er dabei ist und mir hilft.
0: Hast du es bereut?
1: Nein, keine Minute.
0: <lacht> keine Minute? Nein.
1: Also dieser
0: Wunsch ist Realität geworden und wenn ich das so sagen darf, du lebst heute deinen Traum. Ja. Das können vielleicht viele nicht verstehen, <lacht> wie es ein Traum sein kann, ähm, so einen aufopfernden Dienst zu machen, ohne jetzt hier bezahlt zu werden für die Arbeit, aber trotzdem spürst du diese tiefe Zufriedenheit in deinem Herzen.
1: Total, ja.
0: Möchtest du das gegen irgendwas tauschen? Nein. <lacht> also du wirst uns noch ein bisschen erhalten bleiben, ist das richtig? Ja. <lacht> Ich freue mich riesig auf die nächsten Jahre. Ähm, Achso, Jahre. Im stopp, stopp, stopp. Ich, ich
1: glaube, 30 Jahre wäre dann schon ein bisschen lang.
0: <lacht> Nein, aber es wird noch mehr als ein oder zwei Jahren. Weiß also, ich nicht. Du weißt es nicht. Klar, keiner von ja. uns weiß, ja. von uns weiß, weiß es. wo es hingeht, die Reise hingeht und die Lage auf der ganzen Welt. Und Peru natürlich auch, ist im Moment ähm, sehr spannend. Mhm. Wir leben in einer sehr spannenden Zeit. Aber ich sage mal so, wenn Gott uns nicht irgendwo anders hinruft, dann werden wir die nächste Zeit zusammenarbeiten. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Zeit, wo wir gemeinsam Menschen dienen dürfen. Und ich glaube, es ist auch so in diesem Gespräch rausgekommen, dein Herz, deine Motivation, das, was dich im Leben antreibt. Und für mich ist das ein Riesenzeugnis, riesen ein Vorbild, etwas, wo ich wieder was mitgenommen habe und wo ich sehr dankbar bin, was auch mein Herz berührt hat. Und ich glaube, dass es das den anderen auch so geht, die diesen Podcast hören werden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke und, äh, auch.
1: Es war sehr schön.
0: <lacht> ja, und ich, wie gesagt, ich bin einfach beeindruckt davon, weil es so viele Menschen hier gibt, und Ricarda ist eine, eine davon, die einfach anders ticken als die meisten Menschen, die ich vorher kennengelernt habe, aber die so komplett verrückt sind. <lacht> das stimmt. Aus der Norm rausgerückt sind, und komplett anderes Leben führen, aber die genau das Gleiche spüren, was ich hier auch spüre, nämlich tiefe Zufriedenheit, dass wir das, was wir, wozu wir berufen sind, hier an diesem Ort machen. Vielen Dank für das Interview und äh, ich freue mich drauf, euch beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen, wenn es dann wieder heißt, liebe Freunde der Mission. Und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen, eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen, es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peru oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Dort findest du uns unter admissionsarzt.de Gerne hören wir von dir, vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.